1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии ведущая программа Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, и вы знаете, сегодня мы решили вновь вернуться к той теме, которую затрагивали в нашей предыдущей программе. Я думаю, что будем возвращаться к этому не единожды. Очередной э, скандал, который, э, мне кажется, мы не можем э, пройти. Э, объясню, о чем идет речь. Я думаю, что то, что происходило накануне в Санкт-Петербурге, когда играли «Зенит» и «Спартак», перешло из разряда спортивного в разряд, ну, такой... Патриотично, околокультурные, культурные, человеческие, какой угодно. Потому что выступление группы Би-2 в финале, но это была такая жирная, не очень приятная точка для многих. Дело в том, что оскандалившаяся группа, которую очень активно пытались не допустить для того, чтобы она завершила вот этот суперкубок вчера, все-таки выступила. Заплатили 50 тысяч евро. Вот такие данные, по крайней мере, есть в телеграм-каналах. Оплатили проезд первым классом до Санкт-Петербурга. И ночь в самом дорогом отеле 4 сезона». После того, как само мероприятие, а точнее, мини-концерт на стадионе прошел, 13-минутный, би написали на реакцию зрителей, а нам было все равно. Поблагодарили Санкт-Петербург и сказали, что деньги будут перечислены на благотворительность. Какую именно, непонятно, если учесть, что до этого группа «Би-2», Шура и Лева би не стесняясь, говорили о том, какое их мнение к нашей спецоперации. Ну, и вот здесь возникает вопрос. А
2: реакция, это лен скажи, была зрителей соответствующая?
1: Ну, вот меня тут пытался убедить наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин, что это они так, свист трибун имеется в виду, отреагировали на красно-белый шарфик на шее у Левы, Мол, типа, против этого возражали. Спорить не будем. О чем идет речь? Вы знаете, когда президент нашей страны уже второй раз в течение двух недель четко дает понять, что нужно все-таки расставлять правильные акценты. И буквально на днях, когда он общался с лидерами думских фракций, эта тема вновь прозвучала.
3: Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотела бы обратить внимание? Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищи своих теряют в бою. Ради Родины. Я вас почему вот к вам обращаюсь, к вам к депутатам. Нужна не просто, это важно, консолидация общества очень важна. Но нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это Чрезвычайно важно, чтобы, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. И это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут. Здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины.
1: Так как должна работать вот эта общенациональная поддержка вооруженных сил? Сейчас с нами на связи депутаты Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена Григорьевна.
1: Добрый день. Ну, я думаю, не вам объяснять, что такое патриотизм, что такое настоящее кино, что такое настоящие фильмы, которые затрагивают людей, причем не оставляют равнодушными никого. И сейчас, когда президент, уже обращаю внимание, второй раз четко говорит о том, что нужно проводить некую общенациональную политику по поддержке наших ребят. Вот. У вас есть ответ на этот вопрос, Елена Григорьевна? Что нужно делать? Но мы
2: имеем в виду в области культуры. Конечно, конечно. В области конечно. создания спектаклей, фильмов, книг, выставок. Вот в этом, так сказать, секторе поддержки.
4: У меня пока не ответы, а вопросы. И вопросы эти у меня не к артистам, не к ансамблю би а Первый вопрос к организаторам этого мероприятия. Кто обеспечивал прибытие? и выступления, наверное, к футбольным лидерам, которые заказали такую группу, зная их отношение к спецоперации. И второй, это вопрос к дирекции этой группы. У них ведь тоже есть администраторы, которые, видимо, смотрят, как реагируют на эту группу, как, так сказать, эта группа готова ее продавать. Если, если их покупают если бы не покупали, наверное, они бы изменили свою риторику. Поэтому я считаю, что поработать надо прежде всего вот с этими коллегами, которые организуют такого рода мероприятия. И прежде всего спросить сейчас уже, спросить
1: тех, кто организовывал этот матч. Елена Григорьевна, вы знаете, у меня сразу возникает вопрос. Вот подписано на многие такие телеграм-каналы с правильной оценкой спецоперации, и я просто смотрю, как люди реагируют на будущие мероприятия, и у меня создается ощущение, что все это сейчас происходит в неком ручном режиме. Вот заметили какой-то концерт предателя, который нельзя проводить, начинают реагировать, начинают действовать, может удастся его э, не допустить, а может быть и нет, как из битва. Понимаете, то есть вот ощущение, что как-то инициатива снизу есть. А э, те, от кого зависят основные решения, они смотрят со стороны как-то, знаете, даже иногда вот ощущение, что брезгливо. Фу, вы там внизу копошитесь, слушайте, да вы уже. Артисты, ну что они, как было сказано, да? Они люди сомневающиеся, люди творческие. Они иногда недопонимают. Ну давайте как-то поспокойнее. Вот это ощущение поспокойнее начинает уже, честно говоря, ну, как-то раздражать.
2: Один, если снизу есть запрос от зрителя, от потребителя, да, Почему на это не реагирует творческий цех режиссеры, э -э, постановщики, драматурги? Хотя вот Тайш Богомолов собрался поставить озоре здесь тихий» фильм вам. родной, mm -hmm. да? На сцене собрался Где вы поставить. блестяще просто сыграли Лизу Бричкину. Это я говорю для тех наших молодых слушателей, которые, может быть, и, и не видели этот фильм. А, кстати, всем рекомендую. Чего он там, там сделал, исходя из прошлого опыта? Я просто со страхом жду этого. Вот, э -э, я что? тоже. Потому что Богомолов прославился скандалами.
4: А вокруг такой свист, святой в общем темы устраивать скандал не хотелось бы. Но и прежде всего у меня вопросы, конечно, и к чиновникам. У нас на самом деле все чиновники отнекиваются одним. У нас нет полномочий. У нас нет полномочий, чтобы контролировать то, что происходит в публичном информационном пространстве. Ну так попросите эти полномочия, и мы как депутаты вам их дадим. Я считаю, что мы должны обязать наши э, чиновничьи структуры контролировать публичное информационное пространство. Потому что есть стратегия э, национальной безопасности, которая об этом говорит. Существует много документов государственных и поручений президента, э, которые нужно исполнять, а они не исполняют. Они умыли руки. Поэтому у меня вопросы к футбольному союзу, у меня вопросы к Министерству культуры Российской Федерации.
5: А
2: может, не ждать, может быть, вашему комитету выступить с инициативой, вот, как вы хорошо сказали, обязать чиновников вот, вести эту работу, тем более, если президент вот, ставит такую задачу перед нами?
1: Потому что питерское издание «Фонтанка», ну, я думаю, вы знаете, вы комментировали же эту новость, начинает информировать всех о том, что есть якобы некий список, который закрытый, но в нем, тем не менее, это всем известно, 30 фамилий артистов, запрещенных к выступлению, не рекомендованных к выступлению. Ну и, тем не менее, как мы понимаем, это подается именно так. Смотрите, до чего же дошли. Запрещают выступления хороших людей. Ну вот именно такой подтекст звучит. и Это при том, вот вы знаете, меня, честно говоря, эта тема начинает уже ну как-то настораживать. Когда сбежавший из России, заработавший миллиарды здесь, ну хорошо, ладно, миллионы, Александр Роднянц Небезызвестный вам продюсер четко говорит А я буду помогать Только тем режиссерам Буду всячески им содействовать Кто охаивает Россию и плюет на спецоперацию Вот этим буду помогать Вот четкий критерий Если ты выступаешь против, значит ты свой А у нас как-то, вы вот, знаете, то ли список есть, то ли нет То ли можно делать, то ли нельзя Ой, вообще, это же свободу слова, знаете ли Мы как-то душить начинаем Музыкант, он же как дитя право имеет Вот, вот это как-то уже начинает немножко настораживать Не первый месяц идет спецоперация Елена Григорьевна yeah. Я с вами совершенно согласна
4: и хочу напомнить, если вы не знаете, что несколько лет еще назад, наверное, года 2-3 назад, выступая в Государственной Думе, с трибуны я призвала жить так, как живут во время военной операции. Против нас идет информационная война, и мы должны жить по законам военного времени. А законы военного времени предполагают... Конечно, контроль за собственной территорией. территории информационной прежде всего, территории идеологической. Поэтому я-то как раз э, нахожусь с той стороны, где требуют контроля. Но против нас мощное лобби э, наших либералов, наших, э, так сказать, в том числе деятелей культуры, которые никак не могут понять, что Россия уже воюет, что мы уже находимся в состоянии войны, и все, кто не с нами, они пятая колонна, они предатели во многом. Либо это люди слабые, которые могут в любой момент нас предать.
1: Давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Кстати, мнение о теме, которую мы сейчас обсуждаем, наши радиослушатели могут высказать, отправив сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram и семь плюс 7, 967, двести ровно, 97, 02. Вопрос. Как должна работать та самая общая национальная поддержка вооруженных сил? И вот с этим вопросом мы, собственно, к нашим Но радиослушателям более обращаемся.
2: интересное сообщение ваше мы обязательно зачитаем. Да,
1: а с нами на связи по-прежнему и в следующей части будет депутат Государственного Думы, первые заместители председателя Комитета по культуре Елена Дропека. Вместе с Еленой Григорьевной мы обсуждаем эту тему и попытаемся понять, что реально можно сделать в этих обстоятельствах.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. С нами на связи депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Доропека. Вместе с Еленой Григорьевной. Мы пытаемся понять, каким образом можно реализовать то предложение, которое прозвучало от президента, ну, точнее тот, я не знаю, наказ, указ, приказ. Воспринимайте это как хотите. Что должна быть выработана общая национальная повестка поддержки вооруженных сил. Вот как это должно работать, мы сейчас пытаемся понять. А то ведь упомянутые вами и нами, Елена Григорьевна, Футбольный союз наш, отечественный, он ведь по-прежнему крымские команды не видит. У нас нет в Крыму футбольных команд. У нас нет в Донбассе футбольных команд. Их просто нет для нашего отечественного ну, блин, российского э, футбольного просто, союза. Просто,
2: видимо, чиновники боятся, что в этом случае нам еще лет на пять закроют выступления Серьезно? на международных аренах. да? Правда?
1: Мы прям так выступаем сейчас. А от деньги? Вот, вот милая моя... Елена Григорьевна, давайте про деньги. Вот скажите, пожалуйста, когда у нас проходят очередные, эм, так сказать, смотры э, предложений по выделению денег из государственного бюджета для съемок тех или иных фильмов, у нас э, комиссия опять, насколько я понимаю, э, дает добро на выделение денег фильмам определенной направленности. Ну, по крайней мере, один из фильмов, э, по э, слухам, который должен снимать Андрей Смирнов, весьма известный режиссер, как раз касается 50-х годов, Кровавый сталинский и постсталинский режим и прочее, прочее, прочее во всей этой красе. Уныние э, и э, так далее. Мы все это проходили. Тот же самый упомянутый Роднянский говорит, а я буду Звягинцеву помогать снимать фильмы и продюсировать их. Э, Елена Григорьевна, вот эта рука руку моет. Оно когда-нибудь прекратится или все настолько связано сейчас в культуре, что разорвать этот клубок связей невозможно? Это похлеще, чем в экономике порой. Конечно, возможно. Надо встряхнуть эту систему.
4: Значит, Что у нас произошло, на мой взгляд? Значит, В свое время зарубежные фонды, кинофестивали поощряли тех режиссеров и те фильмы, которые плевали в сторону советской власти, в сторону России, в сторону русских людей. Они давали премии этим режиссерам и этим фильмам. Приехав в Россию, эти режиссеры становились знаменитыми. Как же? Он же лауреат международного фестиваля. И его включали в жюри наших фестивалей и в экспертные советы, которые в том числе делят деньги в фонде кино. Вы посмотрите состав. Кто сегодня принимает решение о том, что такое хорошо, что такое плохо? Это те самые получатели международных призов. Поэтому э, патриотически настроенные режиссеры, актеры, продюсеры, они с трудом пробивались и до сих пор пробиваются через наши э, чистоколы Министерства культуры. Мы уже призывали Министерство культуры и требовали у них ответа. И они нам примерно это и ответили у нас в составе наших экспертных советов уважаемые люди, лауреаты международных фестивалей.
2: Ну, кем вот, они, уважаемые, интересные? Ну, сказали
4: же, западом.
1: Ну, вот Там я они не говорю, получали. Да, ну, вот
4: сообщество. Вот те, кто делит деньги, понимаете, туда нужно посмотреть, кто тот же Звягинцев и еще некоторые персонажи, знаменитые, так сказать, как говорится, во всем мире. Вы понимаете, Елена не... тут, да тут
1: да, да, вопрос другой. Ведь Звягинцев действительно режиссер-то отличный, хороший режиссер. И фильм у него замечательный. Если бы ни одно маленькое но. Вот народ же не требует закрыть, то есть не, значит, не слушать песни Би-2 или не смотреть фильмы Звягинцев. Да в голову никому не придет такую дичь сказать. Люди просят одного. Государственные деньги не давать. Все остальное, пожалуйста, за свои деньги, что угодно. Вот как было предложение, например, пусть режиссер, который хочет снимать вот такое, значит, русофобское кино, идет в банк, берет кредит. Снимает кино, потом деньги отбивает, деньги в банк возвращает. Ну, хочется человеку снимать э, антирусское кино. Ну, пусть снимает, имеет полное право. У нас свобода, пожалуйста. Бога ради, за свои деньги. То же самое театром. Хочешь ты снимать антирусскую э, чушь, пожалуйста. Вот организуешь театре где-нибудь в подворотне, вот на свои деньги арендуешь зал, вот к тебе приходят зрители, вот они тебе деньги несут. Все замечательно. Может быть так, Елена Григорьевна? Я тоже не понимаете, что война идет
2: мы это понимаем.
1: Что ищущая война.
4: Она пока не в горячей форме. В горячей форме на Донбассе и в информационной, и в экономической уже идет третья мировая война. А вы все пытаетесь жить по законам мирного времени. До тех пор, пока мы экономику не переведем на мобилизационные рельсы, а информационное пространство не отрегулируем так, чтобы оно работало на победу, у нас этой победы не будет. Тогда тогда как? Предложения нет, какие? Надо. А да. Что, что конкретно
2: мы можем сделать? по Парламент, что можно сделать? Давайте возьмите за министерство, тряхните их, возьмите за шиворот, в конце концов. А мы их трясем. А они вам отвечают, трясаемся. что это уважаемые а, люди сидят в экспертных а советах.
4: В И они отчитываются перед нами. Но э, сняли уже директора департамента кинематографии, уволили. Я бы весь департамент выгнала, потому что они не имеют никакой ни идеологии, ни идеи. Одни даже вот на последнем совещании, которое было по кинопрокату, у них не было никаких идей, как быть, как спасать отечественный кинопрокат, как увеличить количество российских фильмов. Они просто промолчали, о чем сказал вице-спикер Дованков, который вел это совещание. Мы просто возмущены позицией Министерства культуры.
2: Ну хорошо, так что так я
1: буду
4: очень открыт. Но
1: если Министерство культуры ограничивается тем, что решает, ну, допустим, изменить верхушку некоторых московских театров. Мы это видели, да? Сняли, точнее, не продлили договор с худруками трех театров. Здорово, замечательно. Все, отстаньте от нас или еще что-то. Вот по вашему мнению, когда мы наконец-то скажем, что да, дело сдвинулось с мертвой точки, как мы это поймем? Вот в чем это должно будет выражаться, Елена Григорьевна? это должно выразиться в продукции, в том, что происходит на театральных
4: подмостках, какие пьесы сегодня берутся к постановке, как их принимает зритель, как... Театр, который в Российской империи, в Советском Союзе всегда был трибуной, общественной трибуной. Вот чтобы он снова стал общественным местом, а не местом, где упражняются в новых техниках наши режиссеры. Понимаете, хочется, чтобы говорили о главном, говорили о, со зрителем о том, что зрители сегодня волнуют. И в провинции такие театры, такие режиссеры есть. В Москве у нас с этим хуже. Хотя тоже есть интересные постановки. Нет интересной драматургии, объявите конкурс. Дайте большие премии, и вам принесут пьесы, которые будут говорить о сегодняшних проблемах и о проблемах, которые переживала страна за эти годы. нужно
2: я не думаю, что за деньги вот появятся хорошие Елена птесы. Григорьевна,
1: просто дело в том, что, к сожалению, упомянутая вами э, провинция со всей своей чистотой еще пока а остающейся, она тянется за московской золотой маской. И отбираются на эту самую золотую маску именно те спектакли, которые отбирают абсолютно такое же жюри, как вы и сказали, применительно кинопроизводству. То есть мы поэтому и спросили, если эта паутина псевдокультурная опутала всю страну, ну, когда-нибудь каким-то образом ее можно разрушить? Мы же понимаем, что это деньги. Ну какая культура? Деньги, еще раз деньги. Дать своим, распилить. А вот этим откат, а вот эти тебе за три копейки снимут кино, а в карман положат 10 рублей. Ну, это же всем известно. Но почему это не начать каким-то образом выносить на поверхность? И кто, главное, это должен сделать? Есть ответ? Государственная дума в лице нашего комитета по
4: культуре об этом говорит давно. И о том, что надо заниматься драматургией, о том, что надо сценарный портфель иметь в фонде кино. И о том, что надо поощрять то, что отвечает интересам Российской Федерации.
2: Кто будет вот выполнять хотел... эти пожелания?
4: Федерация пошла вместе с нами в
1: ногу. А они пока идут поперек. Ну, а меры воздействия-то какие на них все-таки? Ну, вот пожурили вы их, сказали, ай-яй-яй, депутатскую проверку сделали, а им, извините меня, вот...
2: Вы справедливо сказали, что идет война пока, так сказать, не горячая, но уже, так сказать, в сфере идеологии-то точно. Ну, надо тогда и действовать по-военному, может, административными мерами какими-то что-то э, начать делать. Так, вы нам не нравитесь, потому по покачану, потому что мы считаем, что в это время вы должны делать другие вот смотрите, вещи. смотрите, Елена Григорьевна,
1: один из муниципальных депутатов, который, как вы знаете, вместе с Котеночкиной «Наши вооруженные силы и я даже не буду повторять ту гнусность, которую они говорили, открыто эта информация была в соцсетях и в телеграм-каналах, это их заседание через месяц после начала спецоперации, вот он на 7 лет сейчас пошел в колонии общего режима решение суда было вот на этой неделе вынесено. Может быть, вот так действовать? Может быть, под страхом, я не знаю, там административного ли наказания или уголовного наказания? То, что если вы посмотрите, ты... что
2: творится на Западе. Как только начинают да. говорить что-нибудь хорошее в адрес России, из деятелей искусства или кого-то еще, э, или, упаси боже, в адрес самого Путина, так его тут же сейчас за... начинают травить, лишают всех возможных привилегий, и он еще вынужден потом извиняться и каяться, что его не так поняли. Почему не можно, а нас нельзя? о а чем мы боимся-то, в конце концов? А, Елена Григорьевна. Я ничего не боюсь. Я
4: как раз за это. Я за то, чтобы ввести строгую дисциплину и ответственность. Ответственность персональную чиновников. Наделить чиновников дополнительными полномочиями, если у них нет этих полномочий. И не обращать внимания на диск и жалобы тех, кому наступили на пятки. Понимаете? Те, кто привык жить при э, вот такой свободе и демократии,
1: которая у нас есть. Не надо обращать... Внимание. Спасибо. Спасибо за то, что приняли спасибо. участие в нашем эфире. На связи с нами была депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Доропека. Вместе с Еленой Григорьевной мы пытались понять, как выполнить наказ президента о том, что нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил, как это должно работать, а вот почему наши испуганные бегут именно в Прибалтику и Латвию, вот об этом через несколько минут поговорим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
2: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. А Ирина Афонина. Мы сегодня пытаемся понять, каким образом можно выполнить задачу по созданию общенациональной повестки поддержки вооруженных сил нашей страны, как это должно работать, и спровоцировало обсуждение этой темы, и э, то указание, которое президент дал лидерам думских фракций, ну и, конечно, это скандальное завершение Суперкубка в Санкт-Петербурге с выступлением в финале группы Би-2. И вот я просто хочу еще раз зачитать то, что они написали в своих официальных сетях Санкт-Петербург спасибо выступили на суперкубке и заодно сделали хорошее дело доходы от проведения матча будет, будут направлены на благотворительность вот я почему зачитала то что у них написано обе два в их официальных социальных сетях дело в том что вот сообщение сейчас я его найду вот оно пожалуйста из Белгорода нам пишут, на деньги Би-2 может прилететь к нам в Белгород ракета, которая убьет, не дай бог, мою семью. В первый раз семья была на расстоянии 900 метров от смерти, в скобочках написано «нефтебаза», второй – 6 километров, в скобочках точка «у» почти в центре. Нам теперь что, массированного обстрела ждать? Спрашивают наш слушатель из Белгорода. Дмитрий из Твери пишет, пора государству проявить волю и решительность и реально жестко привлекать к ответственности тех, кто гадит в тылу – Реально предатели Тверская область пишет Ждем реальных посадок Показательно бескомпромиссно Ну и вот из Москвы написали Выступая за железный занавес Не забывайте, он может рано или поздно По вам ударить Когда вы хотите, чтобы в стране Была только одна точка зрения Это путь в никуда Этот путь мы уже проходили Знаем, чем он закончится Это нам пишет московский таксист Руслан Нас постоянный слушатель А вот теперь я представляю мы представляем Те, кто с нами в студии сейчас. Это председатель партии «Рицебас. Действие, лидер некоммерческой организации «Русский мир. Латвии» Руслан Панкратов. Руслан, здравствуйте. 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 Вот, вы знаете, когда мы слышим, да, что э, путь с одной точки зрения – это путь в никуда, э, у меня сразу у нас возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот почему э, те, кто не принял на первом этапе нашу спецоперацию, бежали именно в Латвию? Ну, там же, наверное, свобода слова, там же демократия, там же э, разные мнения, Мнения, и э, все различные спектры этих мнений, ведь так?
0: Демократия это в России. Потому что э, э, демократия это в России. В Латвии, если вы ставите лайк, например, в соцсетях, вы уже на контроле у спецслужб. Если вы сделаете пост, если вы русский по национальности, это срок сразу, автоматически. Если вы латыши или не являетесь там русским, ну, еще, может быть, пару раз вас вызовут. Это все. Поэтому говорить о том, что у нас свобода слова... Вот знаете, мне сейчас только что история очень крайне шокировала. Учителя одной из школ Санкт-Петербурга или, может быть, Ленинградской области собирали гуманитарную помощь для ВСУ. И э, сотрудники э, плаща и кинжала говорят, а мы не знаем, как нам с ними поступить, мы не знаем, что делать. Пресечь они якобы не могут. Я ну, говорю, ну, мне кажется,
2: это как это, я, ну фаль -фаль может быть, это
0: фейк, может быть, не знаю. Я говорю, ребятушки, приезжайте в Латвию, там очень здорово, там только объявление подаешь, и тебе сразу уже 5 лет готово за поддержку геноцида и военных преступлений России. Сразу как таким образом, что происходит в России, почему такая альтернатива мнений, потому что люди, живущие здесь, зарабатывающие здесь, успевают не просто поливать это все там просто ведрами, вагонами выливает это, это, это словесное словоблудие, и ничего не боятся, и ни к чему их ни, 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 никак нельзя приструнить. Скажи... Я уже не говорю про эту миграционную, эту волну, действительно. Там русские против войны. Вот вышло там Хаматова, Докфест, uh -huh. Лукьянова, и вот все они там что-то «Спасибо, латыши, вы нас тут приняли». А вы знаете... Хаматова полный бред. Я, я вас убеждаю, как, ну, как человек с медицинским образованием, у Хаматова F-20, у него шизофрения. Потому что стоит с площади рассказывает, что, вы знаете, я если поеду в Москву, я не могу, вот у меня мой какой-то режиссер, которого заставили букву «З» поставить на театре, его избили. Ну что он нанесет? Какое у него там бревно на голову ей упало? И вот на этом они живут. Но не забываем еще, мало того, что они какие-то преференции с этого получают, но есть еще с точки зрения спецслужб прессинга. То есть, если вы хотите, чтобы вам продлили ВНЖ, вы обязательно должны сказать, что Путин тиран, а Россия мордор. Если вы будете лавировать или пытаться говорить, ну, я тут нейтральный, вы можете лишиться всего
1: сразу. С нами сейчас также корреспондент комсомольской, правды Дина Карпицкая. Дин, приветствуем тебя, здравствуй. да. Просто не стали представлять, да, чтобы Руслану дать слово и поговорить про Латвию. А вот ты приехала из Литвы. То есть Литвы, Литвы да, с которой у нас сейчас, мягко говоря, не очень понятные отношения в связи с запретом поставки грузов в Калининград. Скажи, пожалуйста, вот в Литве так же, как в Латвии, или еще хуже обстоит дело с ну, скажем так, отношением к тем, кто говорит по-русски и каким-то образом выражает, ну, даже не поддержку, а хотя бы понимание того, что делает Россия?
5: Ну, вообще, что меня удивило, я вообще бывала в Литве, но давно, и сейчас я, когда ходила по улицам, города, люди... Даже между собой говорят по-русски. Такого количества русского языка я не слышала там ни в Грузии, не знаю, в Армении, ни в Узбекистане, ни, ни в каких странах по советскому пространству, как в, Лат, в Литве, простите. Что касается выражения своего мнения, то тут, конечно, тоже совершенно однозначная история. Я общалась там со знакомыми. Например, они хотели провести такую акцию, флешмоб в интернете в поддержку русских туристов. Если вы знаете, то Литва открыла свои границы сухопутные, и очень много людей сейчас едут через Литву, там, ну, потому что у нас прямого сообщения нет ни с Европой ни с другими странами, вот. и некоторые просто отдыхать. И когда граница была открыта, только открылась, то э, вот этот мой знакомый заметил, что русские боятся разговаривать э, по-русски, и некоторые даже пытаются там на немецком или на английском, ну, конечно, сразу заметно, откуда человек, и вот они Хотели запустить такой флешмоб, что давайте вот как бы политика отдельно, люди простые отдельно, не надо тут русофобии, ксенофобии и так далее. И ну, какого флешмоба не состоялось, как вы понимаете. Мало того в Литве сейчас введен режим ЧП и запрещена трансляция русских телеканалов, белорусских телеканалов. Но я смотрела там телевидение каждый вечер, и некоторые каналы наши все-таки там показывают оппозиционное настроение. Это там в «Настоящее время» признан, кстати, агентом и там выступают наши какие-то блогеры политические. Около политических, там кругах людей Венедиктов и так далее, у них своя риторика, естественно, она отличается от официальной, которая сейчас у нас в России. Ну, то есть эти каналы там показывают. Что касается, в принципе, настроения людей и э, отношения, например, ко мне как к русской туристке, да, я не почувствовала ни грамма, никакого э, вообще на себе там, негатива. Я смело всем говорила, но ну, это моя принципиальная позиция, я... Э,
1: да-да, видим тебя, Дина, видим, все в порядке. Сбой небольшой был. Так, подвисла у нас картинка. Сейчас перенастроим связь с Диной Карпицкой. Руслан, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот Дина сказала, я не почувствовала к себе негативного отношения. Вот здесь хочется вспомнить набившую оскомину фразу, не надо путать, путать туризм и иммиграцию. Вот вы человек, который в Латвии родился и, родился и, живет, да. и живет. Вы чувствуете какое-то не то к себе отношение? Вы
0: знаете, да, но удивительным образом, я не могу объяснить это как объективно, но субъективно на какой то может быть метафизике латыши улавливают вот мы вот в нашей компании будем стоять они и будем говорить по русски они каким то шестым чувством улавливают вот что вы из россии а я местный и тут же с вами могут говорить по русски со мной перейдут на латышский. Я не знаю, как это микрофизиогномика, микро, э, микро-какие-то движения. Э, то э, есть лица. туристами
1: могут говорить на русском, а да. вот если ты... Э, э, Местный житель, да. Местный житель, да, да, ты получаешь только...
0: некий пресс. Хотя э, я был свидетелем того, что э, скажем, э, на работе в Старой Риге ты ходишь в одно и то же кафе, я знаю, что эта девочка говорит по-русски, и вот стоит семейная пара, молодые люди, может быть, 25-30 лет, и пытаются что-то заказать, и вдруг я смотрю, она реально переходит с ними на латышке И э, они пытаются с ней говорить на английский, она что-то им пытается говорить по-латышски, но я на него смотрю, я думаю, я же знаю, что ты говоришь по-русски, зачем ты это делаешь? Ну вот что-то у них включается. у них про Их 24 на 7 промывают мозги, что вот все враждебное, все 30 лет независимости, э, все русские, особенно местные, вот то, что мы с вами говорим, позорный институт, не граждан, это вбивалось, что это враждебное,
1: чужеродное и не когда не, 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 не могущая быть чем-то дружелюбным Руслан, скажите, пожалуйста, вот эта политика искоренения русского языка, она начала уже работать? Потому что вот если мы говорим о том, что определенные цифры граждан, говорящих на русском языке, были там 40 и выше процентов, да, то сейчас картина меняется? Вы знаете, удивительным образом люди, как говорили на русском, так и говорят. Язык
0: межнационального общения, он продолжил жить своей... И эта политика, сразу можно сказать, что она провальная, именно националистическая. Более того, скажем, криминальный мир, он вообще не говорит по-латышски. То есть, я был свидетелем, когда... Сидит следователь, но ну, видно, его взяли. У нас же на работу берут только луташе, там mm -hmm. нам таланты же не нужны. И какой-то специально обученный человек или девочка, которая переводит с русского на латышский,
2: чтобы он мог писать про Криминальный мир стоит из русских или, или
0: криминальный и... мир Латвии или Прибалтике он вообще говорит на русском. То есть но криминалитет это... в тюрьмах.
2: Это
1: малоприятная ситуация. Давайте сейчас
2: прервемся на
0: буквально. Да, все, мы видим, что Дина
1: Карпецкая уже с нами. Да, обязательно один дадим тебе слово после небольшого перерыва. Сейчас уходим на
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА МЫ БЫСТРЕЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛОВ
1: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС в студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Фонина. С нами на связи корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая В студии председатель партии РИЦЕБАС. Действия. Лидер некоммерческой организации «Русский мир Латвии» Руслан Панкратов. Ну, Руслан Латвия, Дина из Литвы вернулась. И, собственно, мы обсуждаем то, что сейчас происходит в этих прибалтийских странах, касаемо отношения к русским и русофобии. Ну и, собственно, вот этого желания скакать впереди всего Евросоюза в том, что касается давления на Дин, ведь, наверное, не случайно в Литву-то в командировку тебе отправили, потому что хочется, наверное, понять, что же себя представляет страна, которая сказала, а вот не будем пускать грузы в Калининград, и ничего вы с нами не сделаете, а вот не будем. Что это? Это что за собственное вот это вот, я не знаю, самомнение? Они не боятся, что мы пробьем,
5: и причем я своими глазами видела, что от такого решения страдают не только наши водители фур. На границе скопилась просто гигантская очередь там больше тысячи машин. Но в этой очереди стоят точно так же машины с европейскими номерами. То есть их же люди, вот что касается таких да, бытовых рабочих неудобств, они попали в эту ситуацию точно так же, как и наши. Что касается вообще людей, с кем я общалась, то... К этому решению своего правительства литовцы отнеслись, мягко говоря, не очень одобрительно, потому что у людей трясутся коленки, они боятся, что Россия ответит, там ждут все русские танки со дня на день, настолько ждут, что... Многие пошли документы свои приводить в порядок, у кого там паспорта закончились, там деньги снимать с карточек на случай, что придется убежать, возможно, да, если начнутся какие-то действия такие с нашей стороны более конкретные. А, украинские беженцы, которых в Литве относительно немного, там приехало где-то 40 тысяч, но осталось около 10, потому что а, Литва она не так принимает, как там соседняя Польша или там богатая Германия, там пособие практически там не дают работать, а, в основном помогают трудоустроиться, ну, в общем, там другие немножко такие, да, условия. И, а, и даже беженцы, уже я зашла в чаты, вот украинские, тоже собираются оттуда уезжать, потому что опасаются ответа за вот этот запрет транзита. То есть люди, конечно, со мной не могли разговаривать, знаешь, что я из России так вот э, смело, да, но э, даже я видела и услышала, что ну блин, а зачем, вот как-то страшно, что они хотят тут нам войну устроить в Литве, то есть вот uh -huh. смелое такое заявление правительство народом не очень понято. И я такие вот основном, да, что говорят. У нас 3,5 миллиона человек в Литве, и что мы, вот, почему мы вообще рот открыли на Россию? Мы же не боимся здесь, что? Все боятся, понимаете? То есть, и многие, конечно, с пониманием относятся к тем неудобствам и проблемам, с которыми столкнулись жители Калининградской области. Все они там люди дружат. Калининград приезжал в Литву всегда там до начала коронавируса. Это вообще на выходные съездить в Вильнюс. Там милые делали в Палангу. Да? То есть у всех много знакомых друзей и простые литовцы, не понимают, что простые россияне не виноваты ни в чем. Почему они не могут получать там продукты, питания, там еще какие-то да, необходимые вещи. Я когда была на границе в Каменном Логе и ходила там, общалась с нашими дальнобойщиками, я прямо спрашивала, что вы везете? В основном везут бытовые вещи, там пластиковую посуду, минеральную вату, там ткани какие-то. То есть вот, абсолютно необходимые грузы. И, и сейчас наши жители Калининградской области, практически, да, вот оказались практически в блокаде. И литовцы понимают прекрасно проблему, с которым придется столкнуться нашим россиянам, там живущим, поэтому э, вот такая ситуация. Угу. Но, с другой стороны, там телевидение, там много, кстати, русскоязычных каналов, есть русскоязычные газеты, они очень э, топят за то, что, да, извините, санкции, санкции, вот там, мы обязаны были это сделать. Ну,
2: понятно, Вы, они смотри... официальную линию Руслан, а в Латвии есть вот у латышей какой-то страх перед тем, что это может очень плохо закончиться? У думающих латышей есть. А их сколько процентов?
0: Думающие латыши плюс латыши, которые родились в Сибири. Это вот две таких адекватных группы, Там что латыши поделены. да, Вот эта завозная элитка из Соединенных Штатов, которая националистическая, которая всем правят. Местные латыши, причем местные латыши не очень любят этих американцев, потому что те никогда не жили приехали, начинают умничать, как им надо было поступать и что-то делать. По всем известно, что с 1956 -го года, по-моему, разрабатывалась эта программа. Там была прямо директива через миграционную среду. Латышам было на, дано такое задание, что, пожалуйста, быть максимально лояльным к действующей советской власти, занимать посты в партийных рядах, в, в органах власти и в час икс. Да. И он пришел. И он пришел, правда. Да, это да.
2: было. А вы тут интересное словечко сказали: охарактеризовав тех русских, которые интегрируются в латишку язык. Интеграсты. Мы их называем да.
0: интеграсты это русские по крови, Да, да, они учат перевёрты.
2: латышский язык, становятся святей Папы Римского. Латышская молодежь коренная уезжает на запад, получив да. паспорт, а ее место занимает а латышевшиеся русские вообще-то. И, не не и, и
0: даже не знаете, не знаете, что лучше, потому что они так стараются быть латышами, что чтобы кто-то вот не сказал, вот это какой то Знаете, как у Чехова, я по капле из себя выжимал раба. А у них это прям как включается, как вот на генном, что ли, уровне, что они... А вдруг кто-то что-то скажет? И, еще, и это может быть на подлете Не обязательно что-то делать плохое. На подлете что-то вот давайте вот не будем делать. Мало ли что, что-то кто-то скажет где-то. И... ну у них же есть вот таки родственники в России у многих, да? Есть. И вот это вот их новый... Знаете, раньше был новый русский, сейчас европейский русский как это вводится в, в, в обиход наш с вами речевой, это такой русский, знаете, как, ничего личного, только деньги, да, у него один бог, и у него никакой, по-моему, это Кастро сказал что с капиталистами крайне опасно, у них нет идей, иде, у них нет души, у них только деньги, где кормят там и родина. И вот э, европейский Ну, русский, так
2: американские вот, мечты, на грош пятаков, да, из это, грязи, да, грязи, да, грязи, к сожалению, у нас
0: есть яркий пример, это вот, вот Ушаков, на которого так была красивая большая надежда да, которая да. предал всю все, что только можно придать, и, и все ради в итоге ради ему не помогло, его самого
1: и сожрали. Руслан, русские уезжают из э, Латвии? Может, э -э Может быть, вот Дина сказала, что э, литовцы готовят свои документы на всякий случай. Вот да. русские, если есть такое желание уехать в Россию, они могут это сделать сейчас? К
0: знаете, конечно, да, но очень э, процесс э, несложный. И здесь, конечно, я вынужден кинуть камень в огород, э, в, наверное, ФМС, или тем, кто занимается этим, переездом может быть, да, крайне неорганизованная программа, да, мы как-то говорили с Игорем Шишкиным, что вот, может быть сложно, вы знаете, сложно, не сложно, не ясно вообще ничего, на каком уровне может затык произойти, и потом, знаете, ну, это совершенно же элементарные вещи с точки зрения организации, если вдруг, предположим, я решился переезжать, ну, все, ну, нету, я пишу заявление, вы меня проверили, ну, кто-то, какой-то человек смотрит, ага, вот такое-то образование, и, наверное, по регионам раскидывают, кому нужен такой специ... Специалист. он нам да, и мне снила, предлагается, уважаемый, смотрите, тематика? вы можете uh -huh. такой такой регион выбрать, вот такая-то квартира будет, мы вот такая-то закладка. Мы об этом
2: Руслан говорил. Ну, ничего нет. Да,
0: ну вот. Будем это знаете, что
2: то же самое похоже. Поехали спасибо. в такси, да.
0: По Потом, брат, договоримся, когда потом, куда мы едем. И вот это, это, вот, это организация, это не организация, это диверсионная деятельность именно. Понятно. А, мы в России. Будем Руслан, ее разоблачать. Спасибо. спасибо,
1: Руслан Панкратов, лидер некоммерческой организации Русский мир Латвия, Дина Карпицкая, корреспондент Комсомольской правды. Мы позовем тебя, потом замок. об этом расскажешь.
3: Национальный вопрос.